Boa tarde a todos. Já estamos ao vivo. É... Queria agradecer aí a presença de todos. para a gente bater um papo né, sobre uh, genética na área de radiologia. E eu estou já agora ao vivo aqui com o meu grande amigo Edson Borges. Olá, Ciro. Tudo bem, Edson? Muito Tudo obrigado pela presença. Obrigado você, Ciro. É uma honra. No meio dessa bomba aí né, do nosso país, <risos> a gente precisa dar mais parecida, né, Edson? E bater um papo. E, então, assim, oficialmente eu queria agradecer a presença de todos. Meu nome é Ciro Martinhago, sou médico geneticista, sou diretor da uh, Cronossome Medicina Genômica. Estou aqui com o Edson Borges, que é andrologista, né, Edson? É o diretor científico da Fertility Medical Group. É um grande amigo já há muito tempo. Aí um dos também pioneiros na área de reprodução. O Edson também é muito engajado em publicações, né, Edson? Quer dizer... Uma pessoa que a gente publicou muito junto e foi por conta disso, Edson, que eu lembrei de você para a gente bater um papo hoje aí, né, sobre uh, mais direcionado à infertilidade masculina, né, não necessariamente a gente vai falar só, só sobre genética, né, Edson, mas uh, primeiro ponto, né, Edson, assim, uh, aproximadamente 20% dos homens, uh, a causa da infertilidade, 20, 30, 40% vem dos homens, é isso? Exato. É, inicialmente, muito obrigado, Ciro, é um prazer estar aqui com você, um, um velho amigo jovem, yeah. um velho amigo, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em muitos projetos, é, claro. é muito bacana, o Ciro é um pioneiro na área de medicina reprodutiva é, e genética, e não só pioneiro é, em relação a trazer os exames para a gente, mas em orientar muito toda a comunidade de, de medicina reprodutiva nessa área, que é uma área realmente que é, que é nova e sem dúvida nenhuma que que cabe uma importância cada vez maior, se não a mais importante em termos de reprodução. Quando a gente fala, Ciro, é, em medicina reprodutiva, a gente sabe que metade das vezes o fator masculino está envolvido. Tá. Então, é, é, existe essa tradição é, da, da mulher vir antes ao ginecologista, mas, mas não, hoje a gente sabe que 40% das vezes está ligado ao homem, 40% à mulher e 20% ao casal. Então, sem dúvida nenhuma, é, 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 é o casal que tem que ser consultado, claro. é o casal que tem que ser visto. É, metade das causas masculina, metade feminina, né, Edson? E Exato. mais ou menos é o quê? Um em cada dez homens, mais ou menos, ele vai ter infertilidade, é um pouquinho mais? O Ciro, é, é interessante que isso não muda no mundo. A gente sabe que mais ou menos 20% a 30% dos homens vão ter alguma condição é, é, na sua produção espermática que pode contribuir com uma diminuição da fertilidade. Então é bastante alto. Lógico que está ligado a fatores ambientais, está ligado claro. a fatores socioeconômicos, mas é realmente uma porcentagem grande de homens que em algum momento da sua vida pode é, é, ter uma capacidade menor. O que é interessante é que nem, nem, isso, nem sempre isso aparece, por quê? Porque tem envolvido a mulher. Isso é, claro. Esse homem tem uma fertilidade um pouquinho menor. E a mulher é mais fértil, claro. essa infertilidade masculina vai acabar não aparecendo e vice-versa. Claro. É, usualmente a gente acaba esquecendo do parceiro quando acha um fator causal em um, dos de, em um deles, né, Edson? É, eu costumo mostrar hum. isso, por exemplo... Em casos, às vezes, ah, o cara tem oligospermia, masospermia, solicita um cariótipo e esquece de solicitar o cariótipo da mulher também. Exato, né? exato. Vou entrar no, nos exames já, já sobre uhum. isso. Então, 
Uh, você também vem observando, Edson, que aparentemente existe, vem aumentando os casos de infertilidade masculina, né? Possivelmente por hábito de vida. Uh, claro, hoje a sociedade, eu vejo a gente se embrenhando aí no caminho errado, né? No, do ponto de vista uh, de saúde, né, Edson? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se isso é verdade, a poluição, essa coisa toda da, 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 dessa nossa evolução aí, nos parece que a gente está indo para o caminho errado por, 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 pela parte da, da saúde reprodutiva, né? Muito interessante isso, Ciro, é o seguinte, quando a gente nota, é, é, inclusive nós temos um trabalho, é, dois trabalhos nesta área, quando a gente nota o número de espermatozoides que os homens tinham há 20 anos atrás, esse número é mais que o dobro do que o número de espermatozoides que os homens têm hoje. Não são homens inférteis, é uma, é uma coisa muito interessante. Outras, outras situações, a gente sabe que hoje o homem tem mais câncer de testículo do que, hoje, antes. Do que antes. Hoje, esse homem tem mais problema na descida testicular, na criptorquidia. Tem, é mais esse comum, homem, né? Mais comum, esse homem chega à puberdade mais cedo. Então, os fatores ambientais, é, é, poluição ambiental, é, poluição é, sonora... É, os xenobióticos, as, as substâncias estranhas na alimentação, todo o próprio ambiente, radiação, quer dizer, São Sim. Paulo é uma cidade com muita, com muita radiação, faz com que a capacidade reprodutiva da espécie humana, falando agora especificamente do homem, que ela esteja diminuída assim. Sim. Então esse homem está é. ficando menos fértil. É, eu vi uma pesquisa, inclusive, de colegas aí em São Paulo, mostrando que o Y né, ele é mais sensível, o cromossomo que carrega o Y, mais sensível à poluição e, consequentemente, o povo até fez uma brincadeira que a tendência é o Y se acabar aí, mas, mas foi mostrado isso <risos> uh, em pesquisa, cientificamente comprovado, né? Que o Y, aliás, o Y, é o, que carreia o Y, ele é, mais, ele é mais sensível, né? Inclusive no útero, né? O, o, o que carreia o X fica mais tempo lá, né? Que tem aquela, aquela regrinha, né? Do coito programado antes, um pouquinho, depois para <risos> sexagem em si, mas Realmente, uh, uh, eu vejo isso e muitas das vezes também, Edson, a gente nota muito, essa coisa de, também de medicação para alta performance, né? Uh, Exato. Uh, é, isso, é uma coisa, sobre isso? isso é uma outra coisa que, que a gente vê, infelizmente, Ciro. É, a, a, a moçada, lógico, cultiva ao corpo, é uma coisa bonita, é uma coisa bacana, mas os esteroides é, 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 usados nas academias, usados... É, é, com uma frequência muito alta, isso pode ser devastador para a condição testicular. Então, quanto... Oi, pode falar. Não, pode terminar a conclusão, desculpa. Então, a gente vê essa garotada das academias, muitas vezes usam os anabolizantes esteroides e chegam para a gente, é, Ciro, às vezes com ausência de espermatozoide, quer dizer, com, com azoospermia, muitas vezes irreversível. Pois é, é eu vejo muito isso. É, e, e muitos e não relatam, um... né? Muitos não relatam. E uma outra coisa interessante é que os termogênicos, essas substâncias que potencialmente elas vão melhorar a condição muscular, a condição física, se sabe que 20% delas, apesar de não estar na bula, de não estar lá na prescrição, elas têm hormônio. Senhor. Então, realmente, não só o uso dos anabolizantes esteroides clássicos, mas os termogênicos, quer dizer, podem ter hormônio e podem prejudicar a função testicular. Então, tem que ser feito com cuidado mesmo. Tá bom. E atualmente, Edson... É tem essa tendência essa linha aí de querer tratar o homem aí com testosterona né depois dos 40 anos esse tipo de coisa isso também pode vir a prejudicar ou é o contrário isso ajuda enfim queria... pode Ciro a andropausa ela não existe isso é isso é que interessante o homem é... não entra na menopausa igual igual a mulher a mulher realmente Perfeito. tem a diminuição da capacidade hormonal ela entra na menopausa os hormônios alteram o homem não tem isso o homem pode 
ter uma diminuição da testosterona muito marginal e que a gente sabe que tem uma história muito interessante é, que na, na Roma Antiga os, os garotos pré-púberes eles eram castrados para cantarem melhor. Ah, e sim. se sabe que esses garotos pré-púberes, para ficar com a voz mais fina e tudo mais, 10% deles tinham vida sexual normal. Quer dizer, eles eram anórquicos, eles não tinham testículo e tinham vida sexual normal. Por quê? Porque a testosterona é produzida também pela suprarrenal. Então, sim. da testosterona não pode ser feito de jeito nenhum. Dois motivos ah. principais. Ah, é? Primeiro, função testicular vai para o espaço. E segundo, é... Existe uma probabilidade maior de exercer uma ação prostática e desenvolver um câncer de próstata incipiente que não iria ser desenvolvido se não fosse usado testosterona. Então, Entendi. realmente, a gente dá em último... É muito raro a gente tratar com testosterona, meu senhor. Muito, muito então, raro. É, é porque a gente vê hoje, né, Edson, é, claro, eu não é um andrologista, mas o médico em geral, aí, principalmente para esse pessoal que está mais engajado nessa área de fitness, né? É muito comum o uso aí, ah, isso é normal, precisa usar, quer dizer, isso pode atrapalhar, sim, a fertilidade mais para frente, né? Bom, Exa já tá exatamente. Ali, já tem filhos, é. mas, mas pode atrapalhar, então, a fertilidade, né? Pode, pode sim, atrapalha a fertilidade, atrapalha a massa muscular, atrapalha um monte de coisa. Quer dizer, a testosterona, ela deve ser usada, ela precisa ser usada numa porcentagem muito pequenininha de homens, senhor. quer dizer, é critério de exceção. Uma coisa que eu observo, Edson, no dia a dia, aí a gente discute sobre isso, é... A causa mim, da infertilidade masculina, né, a etiologia da infertilidade masculina, a gente não dá na maioria dos casos. Eu tenho a impressão que 15% Boa. dos casos, mais ou menos, a gente diz, olha, foi isso que causou. 80%, talvez 90% dos casos, a gente não consegue dizer exatamente o que aconteceu. É mais ou menos isso, Edson? Exatamente. E aí vem a parte genética, e aí você vai, vai realmente contar essa história bastante para a gente. A gente sabe que, na grande maioria dos casos, a gente tem uma alteração... É, é, espermática, se é um espermograma alterado, algum teste de função espermática alterado, sem uma causa aparente. Isso é, não tem uma varicocele, não tem uma infecção, não tem uma alteração hormonal, não tem uma medicação. É, ou, às vezes, a gente tem a infertilidade com uma função testicular normal e esse casal não engravida e a mulher está normal. Então, alguma coisa tem nesse, nesse testículo, nesse espermatozoide. E aí que vem a causa genética. Então, sem dúvida alguma, a investigação é, genética, a gente sabe, e você vai falar bem, a gente sabe que a gente pode, a gente consegue não e muito nessa investigação, sim, mas sim. as causas genéticas elas estão em mais de 50% sim, é, sim. das alterações sim. das alterações espermáticas. É, pelo menos as causas que a gente consegue, né? Dizer, olha, foi isso, é, usualmente vem a parte genética, claro, desde que não tenha sido né, um tumor, uma outra coisa assim, claro, etc. Claro. Mas é, olhando aí então, Edson, para esse nosso, esse nosso paciente, o homem aí, né? O mais comum, o oligospérmico aí, vamos considerar uns 10 milhões aí, mais ou menos, né? Quer dizer, uma coisa que eu, eu gosto muito de falar nas minhas aulas, as pessoas às, às vezes comentam, os colegas, né? Dizem, olha, eu não vou precisar de muito espermatozoide com a fertilização, né? Eu vou ter uns 10 ovos aí, eu vou precisar escolher uns 10, 15 espermatozoides aí, e tem milhões de espermatozoides para escolha. Mas o que muitas das vezes não é visto, Edson, é a causa daquele problema, né? Então, por exemplo, eu tenho um caso de insucesso do casal, o qual foi solicitado o cariótipo para a mulher, não foi solicitado pelo homem, e num bate-papo com ele, antecedentes pessoais. Ah, doutor, eu, eu operei de ginecomastia. Exato, exatamente. É. Ah, você já tem bem um Kleinfelter na cabeça, tal, etc. Né? E veja, eles submeteram a três filhos sem sucesso. Infelizmente é comum isso, Ciro. E aí eu solicitei o cariótipo, óbvio. O cariótipo veio, veio o um mosaico, né? Para Kleinfelter em si. Uh, e depois a gente acabou analisando os embriões, acabou dando tudo certo. Então, 
hoje, para oligospermia, o cariótipo é essencial, uma oligospermia severa. A gente vê mais ou menos um em cada dez casos alterados, 7 a 10%, mais ou menos isso, né? Isso, eu, eu coloco, Ciro, a partir do momento que a gente está investigando um homem, é, hoje eu coloco o cariótipo, Ciro, como um exame de propedêutica básica. É, isso é falar, puxa vida, por que, que se você vai achar tão pouco? Tão pouco não, 10%, a gente sabe que 1 ou 2% dos homens que sentam nessa frente são azospérmicos, isso Sim. Aí, que não tem alteração, que não tem espermatozoides. E daqueles que têm alteração, até 20% vão ter uma alteração genética é, é, determinada, que a gente vai poder ou aconselhar ou eventualmente tratar através de um diagnóstico genético pré-implantacional ou qualquer, outra, qualquer outro método. Então eu coloco, Ciro, que a investigação do cariótipo, lembrando o pessoal cariótipo, o Ciro fala muito bem e aprendi isso com ele, lembra da época da escola, 46XX mulher, 46XY homem, esse é o cariótipo? Então realmente, Ciro, eu peço para todo mundo, para todo o casal. É. O casal sentou na minha frente, eu peço o cariótipo, que é um exame de propedêutica. Lógico, existem, medicina não tem zero, claro. não tem 100, claro, né? Mas é considerado um exame que deve ser solicitado, sim. Não, e assim, Edson, veja, se a gente colocar isso em dados, né, na população geral, a cada 375 pessoas, uma nasce com cariótipo alterado. Exatamente. Entre casais com infertilidade e abortamento, em cada 10. Então, veja como aumenta isso aí. E a importância maior, né, Edson, a gente sabe disso em dezenas de casos que a gente compartilhou, é a questão preventiva da história. né? Porque se Exato. Ele tem alteração no cariótipo, ele vai ter um risco bem mais, às vezes 10 vezes mais do que a população geral, ou até mais. Ou mais. Ele ter um filho com deficiência física né, ou, ou mental, porque aquela oligospermia, no fundo, é um sinal. Né? É o que eu costumo dizer. É um sinal ali, gera infertilidade, mas tem alguma coisa por trás. E na óligo, né, Edson, a gente considerando aí, a gente também precisa pedir na, 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 na baixo de 10 milhões a microdeleção do cromossomo Y, né? Eu queria... Qual que é a tua opinião da microdeleção? Porque para as pessoas Exato. entenderem, né? Quer dizer, é aquele indivíduo que tem infertilidade e ele vai transmitir essa infertilidade para os... Né? A gente uh, estudou muito, a gente publicou uma época lá com o grupo do Franco, aquela pesquisadora, Bonduelli, né? na Bélgica, ela começou a, a olhar para as crianças que nasciam de fertilização in vitro, Uh, e comparar o índice de malformação com população de gestação natural. E ela viu que tinha bastante aumento. Né? Você, inclusive, dá aula sobre esse tema. Uh, mas, na verdade, o que, que ela mostrou, né, Edson? Ela mostrou que aqueles indivíduos, porque na população da Bélgica é 0,3% com hipospádia, entre uh, crianças meninos né, vindos da ICS era 1,3%. Então, você fala, o que está acontecendo? Então, é a ICS que está gerando isso? Não, na verdade esse indivíduo tinha né, essa microdeleção, e essa microdeleção expandiu quando foi para o menino. E aí onde se descobriu que esses genes da região AZF né, também estariam relacionados à, 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 à formação da genitália, etc. E aí ela colocou essa, essa coisa na cabeça das pessoas. Né? Quer dizer, precisa-se investigar a etiologia da infertilidade e numa oligospermia, um cariótipo, e uma microdeleção do cromossomo Y é necessário. Né? Queria ver o que você tem de comentário sobre a microdeleção do Y, você utiliza. Claro. claro que tem aquelas também que são as variantes da normalidade, né, Edson? A gente vê isso na região C, principalmente, mas, mas eu vejo isso também como uma proteção do próprio médico, quer dizer, se esse cara gerar um filho infértil, né, hoje, quer dizer, eu vejo muito isso hoje, as pessoas se preocupando também por conta disso, né, Edson? Eu não sei como é que você trata isso diariamente. 
Claro, é, o grande ponto é o seguinte, que eu sempre falo para o casal, ganhar campeonato não é gravidez, ganhar campeonato é mãe e bebê sadios nove meses depois, que é essa a história. Filho em casa, então, né? Exatamente, filho em casa, sadio normal, mamando bem. Então, é, em relação ao cromossomo Y, a gente sabe que na parte finalzinha do cromossomo Y, é, é, lá no finalzinho tem, tem uma região que é responsável para fazer com que o testículo funcione bem. Se existe uma microdeleção, uma falta de alguns genes, é, esses genes vão fazer com que esse testículo funcione mal. Ele pode funcionar mal produzindo alguns espermatozoides, são as EFC, né? Você certo. falou muito bem. Ou pode fazer com que esse testículo não venha a produzir espermatozoides. Então aí tem duas importâncias importantes. Duas, duas fatores pontos importantes. importantes. Pontos importantes. Primeiro deles, se esse homem tem uma oligosospermia, tem uma alteração da, da produção espermática, é, obrigatoriamente a gente faz essa, essa microdeleção. Por quê? Porque existindo uma microdeleção, eu não preciso investigar nenhuma outra causa. Uhum. Nenhuma causa hormonal, nenhuma varicocele. Então, eu já fiz o diagnóstico. Perfeito. Segundo ponto importante, existindo a microdeleção, existindo o espermatozoide, este homem tendo um menino, este menino tem a probabilidade de 100% de ter a microdeleção. Então, você uhum. tem essa aí a obrigatoriedade de informar o casal. Uhum. Ele pode ter um problema. Eu nunca tive nenhum casal, Ciro, que não fez o tratamento por causa disso. Uhum. Mas a gente tem que orientar, falar, poxa vida, quer dizer, se você continuou, um menino, só tomou as devidas precauções. Exato. Às vezes o casal quer para um diagnóstico genético para implantacional, para, sei lá, ter preferencialmente a preferência. Ele uma menina, né? E, e, exatamente. Então, esse é ponto importante. Naqueles casos que são azospérmicos, isso é, que não tem espermatozoide, mais importante ainda. Porque a gente sabe que na azospermia, às vezes a gente consegue fazer com que o espermatozoide venha de dentro do testículo através de cirurgias, como a, como a microdissecção testicular. Então, por exemplo, você vai lá e fez um exame de microdeleção, e esse exame de microdeleção mostrou ou microdeleção, ou A ou B, ou A ou C, quer dizer, uma microdeleção específica, a gente sabe que a causa é essa. Não adianta eu ir dentro do testículo que eu não vou conseguir. Sim. Então a gente já fala pro casal, ó, não vou Sim. te tratar, não vou te dar hormônio, não vou fazer nada, por quê? Porque você não vai ter espermatozoide. Então em termos prognósticos, é importante, importante sim, então fundamental. E isso, Ciro, é conhecido, você sabe melhor que eu, isso é conhecido há muito tempo, mas infelizmente não é investigado. Não. Isso, é, isso, tem, isso tem que ser falado para o casal. É sim, um exame, sim. infelizmente, o plano de saúde não cobra, mas não é um exame caro. É um exame não, é, não é, não é. é um, inclusive, o um exame de, 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 da etiologia do problema, né? Porque você, quer dizer, eu costumo dizer, olha, não tinha nada que você pudesse ter feito. E mesmo sem histórico familiar, isso é importante as pessoas sem saberem. Sem nada, exatamente, né? exatamente. Ah, não tem histórico de infertilidade na minha família. Pode ser que venha a ter, pode ser que não. Né? Exatamente, a, exatamente. A direção pode ter vindo com a, a, primeiro com esse indivíduo. Então aqui a gente tem, Edson, uma pergunta da Bruna Bassani. Ok. Se o cariótipo vier alterado, como proceder? Né? Então, como o cariótipo alterado, gente, dependendo da alteração, eu costumo brincar, isso não é o fim do mundo. Isso, na verdade, eu acho, eu costumo dizer para os pacientes, os pacientes, credo, doutor, se quer, se quer encontrar alguma coisa em mim, na verdade é isso, né? Quer dizer, claro. a partir do momento que a gente encontra uma alteração, a gente consegue ajudar de uma forma efetiva. Esses pacientes que têm alteração do cariótipo, mais do que nunca, eles vão procurar uma clínica de fertilização, que usualmente eles vão precisar, né, Edson? É, caso não, não, eles não é, precisem de fertilização, eles precisam procurar um aconselhamento genético para saber qual que é o risco de vir ter um bebê com, com alteração genética, né? com a malformação física ou mental. A forma mais elegante... Uh, uh, e mais com, com maior eficiência preventiva é a fertilização, o qual é feito a biópsia embrionária, né? E a gente já transfere embriões livre uh, uh, da condição e, obviamente, a partir da, do filho desse indivíduo, ele não vai precisar nem precisar 
procurar ajuda por conta disso. Né? A gente Exato. tem vários casos aí em comum, né? De, de Muitos, sucesso, exatamente. Né? Aliás, são os casos que mais se beneficiam, eu acho, com a análise dos embriões, são os que têm alteração do cariótipo. É, exatamente. É, principalmente paciente Consegue... jovem que tem um leque bom de embriões, né? Exatamente. É, é, mais falar. uma coisa mostrando que o cariótipo é fundamental, sem dúvida Sim, nenhuma. perfeito. E sempre do casal. Uh, e aí, Edson, bom, a gente falou da oligospermia, né? O cariótipo, a microdeleção do Y em si. E aí a gente vai para aqueles casos um, um, um pouquinho mais graves, né? Que é aquele indivíduo que, infelizmente, ele não produz espermatozoide, né? Eu queria que você comentasse sobre o conceito aí da da azospermia, Edson. Exato. A gente pode dividir a azospermia é, em, dois, em dois fatores. Alteração da fábrica ou a ponte que não leva esse produto. Então, que história que é essa? Alteração da fábrica é quando o testículo não produz espermatozoides, que nós chamamos ah. das azospermias secretoras ou não obstrutivas. Ah. É aquela que realmente ou o testículo não produz ou produz muito pouco espermatozoide. A outra, a outra, é, outro tipo é a azospermia obstrutiva. Isso é, a fábrica está boa, produz normalmente espermatozoides, mas espermatozoides não conseguem chegar no ejaculado. Todas elas têm formas de abordagem com prognóstico diferente, com tratamento é, é, diferente. Nas auspermias não obstrutivas, são aquelas mais graves, aquelas com alteração ah. de cariótipo, muitas delas ah. são desse tipo, mas como eu disse, em 50% das vezes, independentemente da causa da azospermia não obstrutiva, a gente pode ir dentro do testículo e capturar espermatozoide. Tem as microcirurgias, né? Exatamente. Tem que entender que espermatozoide é espermatozoide frágil, preferencialmente ele tem que ser utilizado no momento que a gente pulsou nos óvulos desta, desta, desta mulher, mas em 50% das vezes a gente busca espermatozoide e faz com que esse homem que tem ausência de espermatozoide no ejaculado possa ver a ser pai é, com seus próprios gametas, a ser pai é, biológico. Perfeito. Ah, só complementando o que você falou aí, Edson, a Raquel Pussatelli pergunta aqui, se o FSH do homem azospérmico estiver elevado, como proceder? Usualmente o FSH elevado é um problema maior, né? Ou não? Na verdade, o FSH elevado mostra que o problema está na fábrica. Quer dizer, já é um diagnóstico fácil de ser feito. A gente imaginar que dentro na base do cérebro uma glândula chamada hipófise. A hipófise vai lá e manda comando para o testículo. O testículo, e esse comando é o FSH, o testículo produz o espermatozoide e fala para a hipófise, bacana, estou legal. Se esse testículo não funciona bem, essa hipófise vai e manda mais FSH para o testículo. Então, o aumento do FSH... Falar mais alto, né? Olha, exatamente. Como... O aumento do FSH já diz que é um problema na fábrica, é um problema no testículo, ok? Esse FSH, então, caracteriza uma azospermia, se esse homem for azospérmico, é não obstrutiva. Não tem relação nem do FSH, nem do volume testicular e nem da causa com a possibilidade de a gente encontrar espermatozoide no testículo. Isso que é interessante. Se o homem tem FSH de 50, o normal é até 10. Se ele tem de 50 ou se ele tem de 15, buscar espermatozoide no testículo é a mesma eficiência. Então, realmente, é um quadro que o testículo se comporta sempre da mesma maneira quando ele é alterado, quando ele é lesado. É, ah. Então, a azospermia FSH elevado é realmente uma azospermia secretora e a alternativa é a microdissecção testicular. Então, é importante, né, o... O paciente saber, né, Edson? Uh, claro, com, com oligospermia a gente já pede cariótipo, com, a, com aso mais ainda, né? Mas é importante Exato. que ele saiba que mesmo não tendo espermatozoides na ejaculação, ele precisa procurar um colega andrologista que pode haver, né? A gente tem vários casos aí. E também Exato. tem os estímulos, né, Edson? Que pode ser estimulado, esse paciente também. Você costuma fazer isso ou não? Ou seja, a probabilidade da gente tratar uma azospermia não, é, é, não obstrutiva com hormônio, não vou dizer que zero, que medicina não tem zero, mas Sim. não é feito. Porque já tem hormônio demais, já tem FSH tá. demais. 
tá que a gente consegue tratar não são aqueles casos de azospermia em que é o hipogonadismo, o hipogonadotrófico, isso é, Perfeito. quando tem pouco hormônio, 1 ou 2% dos casos, quer dizer, é raro, é raro da gente encontrar, aí você o dá para a gente dar né? o hormônio. O hipo, hipo. É, aí, aí você dá o hormônio e faz o eixo funcione, né? Exato, exato. Também não é tão simples, às vezes a gente tem que dar hormônio por muito tempo, 6, 8, 10 meses, mas tem que ser tentado, porque ele produz o seu próprio gameto Sim. e vai para claro. casar namorar engravidar, né? Sim, ah, entendi. Perfeito. Bom, então, da, da, na Asuspermia, então a gente vai ter, né, Edson, a, aquela, como você falou, a obstrutiva né? e a não obstrutiva. Comenta aí para o pessoal entender melhor como é que é cada uma delas, Edson. Bom, a não obstrutiva é essa que a gente está falando. O testículo não produz ou produz muito pouco. A obstrutiva, esse testículo está produzindo normalmente. Se a gente for lá e botar uma agulha nesse testículo, a gente vai ter espermatozoide. E falando de uma... Da, lógico, a causa principal da zoospermia obstrutiva é a vasectomia, quer dizer, uma obstrutiva tá. é, é induzida, né? É um exemplo, Mas é muito... quer dizer, a vasectomia é exatamente isso. É um bom exemplo. Exatamente. Né? Então, tem que imaginar que na nasospermia obstrutiva, no caso da vasectomia, o homem ejacula e o volume ejaculado é igual. Agora, voltando à parte da, da genética, depois queria que você comentasse isso claro. também, são os casos da nasospermia obstrutiva pela falta dos canais diferentes. Aham. Isso Se houve é, uma gente... malformação ali, o espermatozoide não sai, né? Exatamente. Quer dizer, o canal que liga o testículo à uretra e à próstata, ele não existe. E esse é um caso é, em que ocorre, ele é relativamente frequente, é, em que a gente tem a genesia congênita bilateral dos ductos deferentes, que tem a causa genética específica, Aham. que é a fibrose cística, né, Ciro? É, então... em, antigamente, Edson, a gente colocava quase 100%. Hoje, você... Então, vamos comentar sobre a obstrutiva, né? Então, essas mal... pode haver malformação também no testículo, às vezes, junto com a genesia do deferente, é mais raro, mas Exato. pode. Mas sempre é importante o cariótipo também, Nesses casos, né, Edson, da obstrutiva, que a gente faz sempre, é pelo menos fazer o dever de casa, que é o sequenciamento do gene da fibrose cística. Perfeito, né? fundamental. É, 60% dos casos é uma mutação só, que é o delta F508. É, por que, que tem importância nisso? Você fala, ah, não, mas uh, o, o doutor Edson vai lá e vai conseguir, através, né, tirar o meu espermatozoide desse tipo, vai ter meus espermatozoides. Sim, mas a esposa desse indivíduo, né, também tem uma probabilidade de ter essa mutação. Quer dizer, no homem, a fibrose cística dá sinais. Entendam que ele não é doente. Ele não tem a doença da fibrose cística, mas ele tem uma mutaçãozinha em um dos genes. Ele tem dois genes, um que recebeu da mãe, um que recebeu do pai, e um desses dois, infelizmente, tem a mutação. Não é sempre, depende de outras regiões do próprio gene e do genoma, mas quando recebe principalmente a delta F508, esse indivíduo, então, ele, quando na vida embrionária, vai, vai, vai fazer ali né, o, a, toda a genitália masculina, existe um defeito exatamente nessa cânula, né, não sei se dá para dizer desse tipo, que sai o espermatozoide. Em 85% desses indivíduos, mais ou menos, eles vão ter uma mutação da fibrose cística. Exato. E aí, se a esposa também tiver, principalmente se for caucasiana, o uh, um judeu né, tem uma probabilidade maior. Né? Uh, na população caucasiana, 4% das pessoas têm uma mutação da fibrose cística. Ou seja, é importante o colega saber que não é só investigar esse indivíduo e também investigar a esposa. Né? Exatamente. E, claro, se ele fez o dever de casa, sequenciou o gene, hoje a gente não utiliza mais como usava antes, né? São aquelas mutações mais frequentes. Não, é com... sequenciamento de Porque existem é... mais de 1.500, 2.000 mutações exatamente, de genes, né? Então exatamente. tem que sequenciar o gene inteiro mesmo, exatamente. não tem forma. Exatamente. Até porque não dá, não, ele não, não tranquiliza você aí nas mutações principais. Então, 
é importante sequenciar o gene inteiro. Hoje, muitas das vezes, os planos cobrem, principalmente tendo uma boa justificativa do médico geneticista. Se não encontrar a mutação nesse indivíduo, obviamente, não precisa a gente ir para o lado da mulher, porque ele não tendo, ela tem, tendo, uh, uh, quer dizer, não vai dar nenhum problema. Mas, quer dizer, na mulher, ela sendo portadora, não dá sinal no homem, usualmente Exato. é a genesia deferente em si. Uh, com a fibrose cística. E naqueles casos, como você falou, né, disso da não obstrutiva, é a fábrica que não está funcionando. Exato. Né? E aí a gente tem que ir nos genes que produzem o espermatozoide e a gente vai aí na microdeleção do cromossomo Y. É importante sempre ser solicitado. Eu costumo... Colo... A maioria dos colegas coloca obrigatórias abaixo de 5 milhões, mas eu tenho um pouco mais de precaução, eu considero aí abaixo de 10 milhões, desde que nós tenha uma causa específica, né? Exato. Uh, e Edson, e me diz uma coisa, e o teste, esse indivíduo né, com asospermia ou esse indivíduo com oligospermia severa, eu vejo muitas clínicas no mundo hoje, até as sociedades, está dando recomendação para que se faça análise genética pré-implantacional, PGTA, porque eles dizem que esses indivíduos têm uma probabilidade maior de ter alteração cromossômica nesse esperma, né? Normalmente isso vem do óvulo, 90% das vezes. Uh, mas eles estão já, na primeira tentativa, colocando isso. Eu queria ouvir a tua opinião, Edson, porque eu, sinceramente, eu não... Isso é uma coisa de observação, né? Uh, a gente analisa aí, analisou mais de 20 mil embriões, a gente vê a indicação. Eu não costumo ver que esses embriões são mais afetados. Eu queria... Não são, Ciro. O que é, acontece... de você. É, o, que, o que parece ser o seguinte. É, o espermatozoide que vem de um testículo alterado, por exemplo, cada espermatozoide do homem que tem 100 milhões de espermatozoides é mais fértil do que cada espermatozoide do homem que tem 1 milhão de espermatozoides. Perfeito. Então, todo então, então ele já um tem uma condição, mesmo tendo pouco, que esse espermatozoide não seja bom. Exato. Esse espermatozoide, ele tem uma alteração, sim, na fecundação e no desenvolvimento inicial do embrião. Então, esse espermatozoide fecunda menos, quer dizer, esse óvulo ele fica menos fecundado, e esse embrião tem menor probabilidade de se desenvolver. Mas a partir do momento que esse embrião veio para frente, que adquiriu a sua independência genética, do segundo ou terceiro dia, esse embrião é igual, independentemente da quantidade e da qualidade seminal. Então, não traz realmente alteração neste embrião. Os trabalhos estão mostrando cada vez mais que indicar, fazer diagnóstico genético pré-implantacional para alteração seminal é uma coisa que não vai trazer benefício. Realmente Sim, não vai trazer é... benefício. Eu, 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 sinceramente, eu acabo não indicando muito para os meus pacientes, a não ser, claro, a Edson, aquela paciente teve falha de repetição. Claro, ela, claro, tem outra coisa também, claro. Pode claro. alteração cromossômica, mas não, não, não necessariamente foi a zoospermia que causou isso. É uma outra história. Exato. Você entender que ela também, por, pelo fato de ter um problema, ela não está livre de ter outro, né? Exato, exato. Então, assim, eu observo isso, Edson, e muitas das vezes eu vejo muito casal chateado e culpando clínica, e culpando... Ah, porque meus embriões não foram para frente. Então, é mais comum mesmo naquele indivíduo com, com, com má qualidade espermática grave, de que mesmo tendo espermatozoide, existe uma probabilidade desses embriões não evoluírem. Exatamente. Esse embrião na fase inicial, ele não, não divide meio, ele é mais fragmentado, ele para no meio do caminho. Se esse embrião chegou, por exemplo, a mastocisto, que é o que a gente diz, né? Ao quinto dia no laboratório, e está bonito. Independentemente da qualidade seminal anterior, é, realmente é, é, ele, ele vai igual. Mais uma coisa, Ciro, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é, que está sendo cada vez mais visto, é a associação desta alteração seminal com a idade do homem. Ah, Quer dizer, isso é que eu acho que você até essa, comentou é, essa antes. Essa é uma né? pergunta que eu ia fazer, né, Edson? Então, a, Exato. A, quer dizer, 
é, a gente vê cada vez mais é, agora no próprio Westley passado aí eu vi um, um professor lá da própria da Áustria mesmo apresentando lá dados né e realmente aumenta muito com a, principalmente acima de 45 ou mais do que isso o índice de mutação nova né exatamente, é uma pergunta exatamente. de uma paciente que a gente já vai responder hum. é, é, eu quero só concluir isso quer dizer é, começou também ter uma estreita colocar uma estreita ligação aí com aumento de autismo, principalmente em homens acima de 50 anos, né? Esquizofrenia também. Esquizofrenia, quer dizer, uh, claro, uh, não é um aumento exorbitante, mas uma, até por conta de que espermatozoides são milhões e eles têm a própria seleção natural, né? Mas, assim, a gente sabe que tem alteração cromossômica é mais lento, né? Por isso que não tem tanta alteração na vida do homem. Não é uma característica do esperma, mas mas a idade, sim. Então, Edson, eu queria que você comentasse uh, a idade que isso está começando a, a se mostrar, né? E essas alterações aí que eu já vi que você já apresentou uma aula sobre isso. Exato. É, o comportamento social mudou, né, Ciro? Hoje a mulher vai mais tarde para a fertilidade e o homem também vai mais tarde. Quer dizer, hoje a, a criança fica na casa do pai até os 35 anos, né? E depois... depois minha filha está aqui do lado, tem 27 anos. Está vendo, Vitória? Para você ouvir essa história... Então, realmente, o comportamento social ele mudou. Ele Muda, mudou muito. É, e o homem vai mais tarde. A gente sabe que após os 45, 50 anos, é, apesar do espermatozoide ser produzido novo a cada 65 dias, a quantidade de replicações, a quantidade de divisões que essa célula tem que fazer vai fazer com que o espermatozoide também possa sofrer alterações. Então, quais são as alterações principais? Você citou uma muito importante, que é o autismo, a esquizofrenia, a própria síndrome de Down, então a gente vê, por exemplo, mulher mais velha e homem mais velho, um mais um se torna cinco, quer dizer, Sim. se potencializa com a probabilidade de, 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 de síndrome de Down. Algumas alterações... De embriões, né? Exatamente. Algumas alterações é, é, cardíacas. Então, este homem, é, é, o espermatozoide do homem é, mais velho, também tem maior probabilidade de abortamento. Então é uma causa de abortamento é, maior. Então a idade é uma coisa importante. A gente está vendo cada vez mais é, fazendo esse link. Lógico, se perguntar para o senhor doutor Silvio, doutor Edson, tem o que fazer? Não, não tem o que fazer. Realmente é, não tem. Essa é a próxima pergunta, né? Quer dizer, é, não, não tem o que fazer. Quer dizer, é, é uma orientação... Que a gente conhece, possivelmente, Madison. É, não fumar... Exato, é... exato. É, exato. Não tem... é uma orientação de que, que tem que tomar... Tem que ter esse tipo de, de consciência, né? Mas é, a gente está tá descobrindo é, cada vez mais essa, essa ligação entre, entre idade e uma, uma morbidade, quer dizer, uma alteração um pouco maior na prole desses homens é, com 50, é, não, 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 é, não é comum a gente, a gente ver, puxa vida, aquele homem de 80 anos engravidou e teve filho, claro, é, a fertilidade é. do homem é mais, é mais é, é, é longa, né? mas tem, tem que haver conhecimento desta, desta ligação. Aliás, por teoria, só para de produzir espermatozoide quando morre, não é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Eu, eu brinco é sobre... com as mulheres, que infelizmente elas param com os óvulos antes, né? mas o homem... Exatamente. Então, assim, é comprovado já. Uma das doenças mais comuns em relação à idade paterna de mutação, que a gente chama de região de hotspot, é o nanismo, né? É a condroplasia. Esse anãozinho. É, é um dos mais comuns. Existem regiões do nosso genoma que tem maior probabilidade disso. E, e assim, Edson, eu vejo muito, você estava comentando sobre isso, né, como geneticista, sobre a epigenética, né? Então, a gente está falando sobre epigenética, quer dizer, esse espermatozoide ele tem o mesmo DNA que o outro, né? mas ele não se expressa, os genes não se expressam como deveriam, fecundamento, sei lá, né? divisão tal, etc. E assim, Edson, 
é, você falou são 60 e poucos dias um ciclo, né? De Mais ou menos 65 completa. dias, exato. É, você vê, a nossa epigenética que o homem transmite, possivelmente ela está sendo formada nesses 60 dias que está produzindo espermatozoide aí. Então, vamos falar para os casais que vão engravidar, a mulher vai tomar um ácido fólico, né? E esse cara, o cara fuma, o cara. Quer dizer, eu, 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 por precaução, eu acho que é melhor o cara seguir a cartilha durante aqueles dois meses antes de engravidar, ou antes da mulher engravidar, né? É, para ter uma melhor qualidade de espermatozoide, inclusive para mutações, esse tipo de coisa. E essa epigenética, Edson, que a gente possivelmente está formando o tempo todo, quer dizer, nosso DNA está dando um update, se atualizando, né? Exato. A mulher tem uh, quando ela gesta, né? Então, ela está gestando, uhum. é, isso é muito bonito, inclusive para a ovulação, né? Quer dizer, o DNA dela em cima do DNA do bebê, né? Quer dizer, ele vai lá e, 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 e molda esse DNA, ele, ele não muda, mas ele molda. Exatamente. Uh, então, eu acho assim, sobre epigenética também é uma coisa maravilhosa que eu vejo que possivelmente no futuro a gente vai começar a ter alguns testes em relação a isso, né? Não sei o que você vem vendo. É mais, sem dúvida, é mais uma coisa, é, é, a gente sabe que hoje são poucos genes, é, Ciro, que são ligados especificamente 70 e poucos genes que são ligados, conhecidos à infertilidade masculina, mas a epigenética é um novo mundo. É. Por isso que é muito, é muito importante. Quer dizer, é, 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 a gente coloca um embrionzinho de um terço de milímetro dentro do outro de uma mulher e sai um bebê de 3,5 kg. De onde vem? Vem, de, vem, dessa, é vem dessa mulher. A natureza... Vem dessa mulher. Então é. a epigenética, que justamente é a, é, é a modificação da expressão genética sem a modificação do código genético... É, ela é muito importante. Por isso a gente fala, gravidez é um estado de graça, sem dúvida nenhuma. É, 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 é. É. E isso ocorre na, na, na espermatogênese, da produção do espermatozoide, na ovogênese, da produção é, é, é do óvulo, e, e pouco conhecido, né, Ciro? Mas Sim. veja que mundo, que mundo grande né, que, tem, que, tem é. toda, que tem toda essa Inclusive, história. Inclusive, Edson, você está falando sobre isso, hoje, na fibrose cística, dependendo da fibrose cística, na... Quando eu não encontro alteração da fibrose cística numa teresia de deferente, a gente já está caindo no sequenciamento de exoma, sequenciando Exato. todos os genes. Porque existem muitos genes autossômicos aí que são responsáveis também, no cromossomo 1 tem. A gente está descobrindo novos genes aí. E eu, eu comento muito isso para os andrologistas, porque vem aí no futuro bastante descoberta genética. Por isso que eu comentei falando que a etiologia é pouca, né? É... Exato. Eu vou fazer mais uma. A Vanessa Santos aqui pergunta: eu e meu esposo tivemos um bebê que nasceu prematuro com nanismo, ictiose e CIA. Infelizmente ele faleceu sem fechar diagnóstico. A fertilização seria uma opção a termos um, um próximo filho? Uh, em geral, Vanessa, uh, para que a gente dê segurança para você, né, independente de fertilização ou não, claro que sempre. Uh, a importância é, da, é, é dada no primeiro diagnóstico dessa criança com alteração. Então, a fertilização, sim, vai te ajudar a partir do momento que a gente descobriu o que causou o probleminha no teu bebê. Então, hoje existem testes, Vanessa, que a gente pode rastrear você e o teu marido, que a gente chama de teste de compatibilidade genética, o qual a gente rastreia genes, né? Começa com cariótico, quer dizer, você precisa procurar um aconselhamento genético de um colega geneticista, para que seja feita uma investigação em você e no teu marido. E aí sim, se a gente vê, porque a vasta maioria dessas alterações, a gente diz que é mutação nova. É uma alteração que vem no, no espermatozoide, pode ser pela idade do homem, ou no óvulo, no caso a síndrome de Down é um grande exemplo disso, e que no fundo o casal não tem uh, uh, alteração nenhuma. Então, 
agora, dentro das circunstâncias, é importante investigar você e o teu marido aí. Uh, Daiane Evans, eu tive um bebê com Down, uh, síndrome de Down, porém, após análise genética de 10 embriões, apenas um tinha alteração. Marido com oligospermia. Daiane, possivelmente, claro, isso depende da idade materna, né? Se a idade da mulher for abaixo de 30 anos com síndrome de Down, aí sim você estaria num grupo de alto risco. Mas pelo que você disse, analisou teus embriões e apenas um veio com alteração, possivelmente foi uma fatalidade. É importante que todo mundo saiba, né, Edson, que nenhum casal tem risco zero de ter filho com problema. Né? Exatamente. Quer dizer, o risco empírico é 2% a 3%. A cada 100 crianças que nascem, infelizmente, duas ou três vão nascer com probleminha. Voltando aos testes, Edson, qual que é a tua opinião atual aí sobre o teste de fragmentação de DNA espermático, né? Quer dizer, a gente tem o, o, o DNA dentro do espermatozoide e por algum motivo, né? Talvez a causa mais comum seja infecciosa, né? Mas por algum motivo, febre, etc. Esse DNA que está dentro desse espermatozoide, ele está fragmentado, né? Ele fecunda esse óvulo normalmente, né? É, ele está associado a duas a quatro vezes mais aborto, é, mas eu queria que você comentasse, né? As clínicas hoje já fazem uma pré-seleção também, não fazem? É, tem testes dentro de clínica de reprodução. Eu não sei, eu queria que você comentasse sobre o teste de fragmentação espermática, claro. se está na bateria, é, a primeira bateria de investigação aí de uma infertilidade ou de um abortamento, é, ou não, ou isso é, uma, uma, é um teste de segunda fase. Vamos lá. É, para entender o espermatozoide, quando ele é produzido no testículo, ele passa por muitos ambientes até chegar lá no óvulo. Então, ele passa, ele é produzido no testículo, passa pelo pedígio, pelo canal deferente, vai para a uretra, fundo de saco vaginal, útero, trompa e óvulo. Então, são ambientes diferentes que fazem com que esse espermatozoide sofra um bombardeio ambiental. Para que ele possa se proteger, diferente do óvulo que o DNA é todo solto, para que ele possa se proteger... Os, 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 o, a parte, o DNA desse espermatozoide é muito conciso, muito... muito ele é, ele compacta e descompacta esse DNA, né? Exatamente. A fragmentação do DNA, justamente, é o próprio nome diz, esse DNA ele fragmenta. Importante. Isso não tem nada a ver com malformação. Tem nada a ver. Tá bom, perfeito, isso é importante. Isso é importante. Uhum. Tem muito a ver com a capacidade funcional desse espermatozoide de fecundar adequadamente o óvulo. Então, hoje existe uma relação direta entre aumento da fragmentação do DNA e a probabilidade de um aumento de abortamento. Então, é uma das poucas causas masculinas de abortamento. Ele não está diretamente relacionado com a capacidade de fecundação nem de desenvolvimento embrionário inicial, mas de abortamento. Quer dizer, esse DNA é instável. O teste de fragmentação do DNA não é um teste fácil. Existem quatro técnicas maiores, mas elas são feitas. Quer dizer, hoje também, Ciro, é importante que se coloque na rotina. Porque as causas de fragmentação do DNA são muitas. Qualquer causa, qualquer agressão ambiental infecção, varicocele, cigarro, é, obesidade, medicações, medicações de uso comum, às vezes medicações antipertensivos, é, é, hipoglicemiantes, é, para baixar colesterol. Então existem muitas medicações e muitos ambientes. Cigarro destroça o espermatozoide. Sim. Então a gente Agora, sabe que existe... Costuma ser esporádico, desculpa interromper, ou, ou assim... Hum. Pode sim ser causa de infertilidade a longo prazo ou abortar ou abortar. De infertilidade, não, de abortamento, sim. Então, por exemplo, você está investigando um casal que venha e tem uma indicação de uma fertilização in vitro. Eu vou ah. lá e faço o teste de fragmentação, o DNA é super alto. O normal é ele ser, ele ser até 15, até 30, até 30, ele, a gente considera ainda numa fase cinza, acima de 30 alterado. Não vamos falar das técnicas, vamos supor que a gente está fazendo uma técnica boa, ok? Perfeito. 
se eu posso fazer com que eu dê esse espermatozoide através de técnicas, de, de, de procedimentos muito simples, bem, vou regular a medicação desse homem, vou falar com que, fazer com que ele pare de fumar, vou fazer com que ele perca que ele perca peso, que ele tenha alguma coisa ambiental que diminua a fragmentação do DNA. Estou diminuindo o risco de um abortamento. Perfeito. Paralelamente a isso, a gente sabe que a gente trata a fragmentação do DNA dando excesso de vitaminas, que são os antioxidantes. Vitamina Sim. C, vitamina E, ácido fólico, é, coenzima Q10, que existem uma série, é, carentina, existe uma série, uma série delas. Então a importância é o seguinte, já que você tem a indicação de um procedimento que é específico, que é custoso financeiro e emocionalmente em tempo, porque não às vezes você postergar um ou dois meses tentando melhorar um pouquinho esse homem, para que você vá para o procedimento. Então, quando a gente pode, a fragmentação do DNA é uma técnica que, que a gente pede, que a gente pede sim, lógico, ela tem o seu custo, ela não é contemplada ainda pelos planos de saúde, uhum. mas quando você tem uma suspeita realmente, um abortamento de repetição, uma condição é, clínica deste homem um pouco mais alterada, vamos pedir a fragmentação, vamos tentar corrigir isso antes de fazer uma fertilização in vitro. Perfeito, quer dizer, é importante que saiba que tem a solução, talvez tanto hum. natural ou aí a na fertilização, Edson, seria a X de alta magnificação? Uma das... Exato, exato. A gente sabe que o espermatozoide fragmentado, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente vai escolher o espermatozoide para fertilização in vitro, a gente faz um aumento de 400 a mil vezes. E a gente enxerga muito bem o espermatozoide, é assim que a gente faz essa seleção. A gente pega o Brad Pitt e deixa o xereque. Então faz essa Chega faz os essa vacúlos, história. né? Não são os vacúlos, Exatamente. Que... A gente vê esses espermatozoides que eles têm vacúlos. Então a gente usa um aumento de 6 a 7 mil vezes, onde a gente enxerga melhor esse espermatozoide, que a gente chama X de alta magnificação. Vai lá, recupera o espermatozoide melhor, então a gente também consegue, laboratorialmente, in vitro, selecionar um espermatozoide melhor, aumentando a chance. Perfeito, perfeito, Edson. Mais uma pergunta aqui, é, da Mari... Mariana... Para casais mais experientes, né? o ideal é realizar o exame genético para selecionar o embrião? Gostei do experiente, realmente é assim. <risos> oh, Marina, infelizmente, né, quando a gente se tem a melhor condição de criar um filho né, mais maduro, principalmente para a mulher, começa a aumentar esses riscos. Né? Diminuir a chance de gravidez, aumentar a chance de aborto e, infelizmente, também de alterações genéticas. Precisa sempre ser visto caso por caso, Mariana, mas acima de 35, principalmente 37 anos, uh, claro, não necessariamente você precisa ir para uma fertilização. Mas se por um motivo você precisar da fertilização, é importante conversar com o teu médico sobre a seleção de embriões, que às vezes não é uma indicação específica para você. Né? Mas se você sente mais segura, quiser fazer uma realização, porque principalmente para síndrome de Down, sim, tem essa indicação e é a idade da mulher, principalmente o indicador. 35 já acende aí a luzinha amarela. 37 anos, eu acho que é importante conversar. Meu marido tem alteração... A Gemaísa. Meu marido tem alteração no cariótipo. Procedimento de retirar o esperma com microcirurgia direto dele é indicado? Bom, vamos lá. É, voltando ao que, o Ciro falou da, ao que o Ciro falou da epigenética, a gente sabe que o espermatozoide ele é produzido no testículo é, ele, para passar no epidídimo, que é um órgão único, é, posterolateral testículo, ele demora uns 10, 12, 14 dias. Então, a passagem do espermatozoide testículo, epidídimo e ejaculado, faz com que alguns genes sejam é, é, abertos e outros fechados. Então, funcionar o espermatozoide direto do testículo é feito numa condição muito especial. Apesar que parece, parece que o espermatozoide testicular é menos fragmentado, mas existem outras dezenas de coisas que 
o espermatozoide tem que acontecer durante, durante a sua passagem para que ele fique bom. Então, realmente, não vai ajudar a chance de gravidez tirar o espermatozoide direto do testículo se ele tem no ejaculado. Então, a indicação da microdissecção testicular é justamente quando não tem espermatozoide no ejaculado. Quer dizer, é, é contra a fisiologia a gente buscar um espermatozoide dentro do testículo se a gente possa tê-lo no ejaculado. Então, realmente, microdissecção a gente reserva para os homens que não têm espermatozoide. Então, a gente não vê vantagem de capturar espermatozoide dentro do testículo. Não vai melhorar a chance de gravidez nem de malformação. Perfeito. E falando na, na idade do homem, Edson, hoje é uma rotina para a mulher, né? pela idade, eu brinco com a mulher mais moderna, né? está congelando os ovos antes dos 30, né? até 32 seria o ideal, não é isso? Exato, exato. Quanto mais jovem, Agora, melhor, sem dúvida. Para o homem seria interessante, Edson? Qual que é a tua opinião? De repente o cara não sabe como é que vai ser o futuro dele, não sabe quando é que vai ter filho, por conta dessa história toda aí, quer dizer... É um procedimento extremamente simples, né, Edson? Eu não sei, paga-se uma anuidade, né? Como é que funciona? Exato. Então, Ciro, eu acho que é, um, é um excesso, talvez um excesso de zelo exagerado congelar, congelar o sêmen. Essas alterações, elas aumentam a partir dos 45, 50 anos. Mas aumentam ah. assim, vou dar um exemplo fictício. Era é, 0,1, assim, passou para 0,15. Muito baixas, né? Muito baixas. Então, não é uma indicação à idade igual da mulher, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a, a senescência é, ovariana, a, a alteração da função ovariana com o tempo com a idade, é uma coisa que é inexorável. Não tem jeito, vai acontecer. No homem, não. Então, não, é, não precisa congelar sêmen. Quer dizer, é. esse, esse homem pode, pode tocar a sua vida. Então, não é uma indicação é, de congelar e criar preservar esse espermatozoide a idade do homem, não. Perfeito, perfeito. Uh, e aí, aqueles, uh, voltando, então, né pra, a gente tem ainda mais 10 minutos e eles cortam na hora. Aqui. Uh, <risos> esse, esse indivíduo, então, claro que não precisa ter medo de fazer um cariótipo, não precisa ter medo de fazer testes genéticos, porque cada um desses testes vindo alterado, existe uma solução. Né? Exatamente. Inclusive, aqueles casos quais se mostram, né? Que esse dia, agora com o exoma, a gente está conseguindo mais isso, Edson. É, que esse cara tem uma, um gene lá que produz, e aquele gene deletado ele não vai produzir. Então, ele evita constrangimentos de estar tá fazendo funções testiculares. Exatamente, né? perfeito, perfeito. A gente vê o cara saindo daqui, do ali e tal. O cara já está com o testículo todo costurado ali por conta disso, quer dizer. É importante os testes também, porque mesmo ele dizendo isso, que eu acho que são poucos os casos, é. vai resolver de alguma forma, né, Edson? E hoje, para esse indivíduo que tem alteração azospermia, a gente pode fazer os testes genéticos caso ele opte por uma compra de esperma, né? Diferente do óvulo, as pessoas não sabem, o óvulo não pode ser comprado, né? Mas o esperma você compra, né, Edson? A gente pode fazer os testes nesse indivíduo. Comenta um pouquinho sobre isso aí. Exato. Que vai utilizar é, o sêmen né, do banco de sêmen. É. Exatamente. Hoje, utilizar o gameta de, de banco é, é muito comum. Espermatozoides. Existem vários bancos de sêmen é, é, internacionais. Isso é uma coisa lista, é, é permitida e relativamente fácil, fácil de, de ser feita. E a gente realmente consegue, é, é, consegue manipular esse espermatozoide e fazer, fazer testes nesses espermatozoides. Mas, normalmente, esses bancos de sêmen já nos trazem uma segurança muito grande. Já, né? Eles são, já vêm com testes homens... genéticos prontos, né? Exatamente. Quer dizer, o cariótipo já vem feito. Quer dizer, muitas, muitas é, ligadas à ligados a, a raça, muitas doenças, elas são investigadas antes. Então, hoje é muito seguro. Porque a gente sabe que 1% a 2% dos homens são azospérmicos e metade deles não vão ter espermatozoide. Uhum. Quer dizer, então, a gente utiliza o banco de sêmen com frequência, né? Então, hoje Sim, é muito é seguro. É, muito... é uma boa opção, é uma boa opção. Mais uma pergunta aqui da Angélica uh, Lacker. 
Meu esposo tem varicocele. Isso dificulta engravidar? Eu tenho 37 anos, ele 47 anos. Nosso caso é só FIV. Comenta sobre a varicocele, Edson, que eu acho que é importante, né? Às vezes claro. ela pode gerar, às vezes não pode. Quer dizer, precisa ter mais parâmetros espermáticos, né? E Exato. também se existe, se você sabe se existe alguma tendência familiar aí de varicocele, que eu sei que Vamos. a indicação de operar é dor, né? Uma delas é dor, que eu não sei se são todos os casos, mas, mas eu queria que você comentasse sobre isso, porque que é um, um assunto ainda que gera muita polêmica aí. Exato. Varicocele, Angélica, é uma variz da região escrotal. Exatamente igual a hemorroides, é exatamente igual a uma variz é, é, do membro inferior. O que, que é uma variz? Uma variz é uma incapacidade ou uma impossibilidade da veia de mandar esse sangue para a volta do coração. Então, por exemplo, para que o sangue chegue num órgão, o coração vai lá, bate, leva esse sangue bom, esse sangue arterial, oxigênio esse, esse órgão. Para que esse sangue possa voltar, ele volta para um gradiente de pressão onde a pressão maior está nas extremidades, testículo, por exemplo, e a pressão menor está no coração. Então o sangue ele vai subindo, ele passa pela válvula, a hora que a válvula, a hora que ele passa, ele quer voltar, a válvula fecha. O que, que é a varicocele? É a ausência ou a incompetência desta válvula. Então é uma variz. É uma variz. A varicocele é a principal causa de alteração da função testicular conhecida. Perfeito. Porém, o que é importante, Angélica, nem toda varicocele precisa ser tratada. Então, quando que se trata a varicocele? Primeiro, quando ela exista. Olha que interessante. A varicocele é um diagnóstico clínico. Não adianta só fazer ultrassom e dizer que tem varicocele. Tem que examinar esse homem em pé numa condição legal para dizer que tem varicocele. Segundo, a varicocele altera principalmente o número de espermatozoides. Ah. Então, indicar uma varicocele por uma alteração somente da motilidade ou da morfologia é uma coisa de forçar um pouquinho a barra demais. Então, homem, quando esse homem tem varicocele, tem alteração... É, é, seminal do número, e esse casal tem infertilidade, realmente a maricocele ela, ela, ela tem indicação. Porém, quando o casal tem tempo, Ciro. Então é, o que, né? que é ter tempo? É, o testículo, seis às meses, vezes, seis meses, o testículo pode demorar de seis meses a um ano para se corrigir. Então você tem um casal que a mulher tem, sei lá, 40 anos, tem uma reserva variana baixa, e esse homem tem a varicocele, ele tem até a indicação da varicocele, mas não dá para esperar. Então esse casal tem que ir para a fertilização in vitro. Perfeito. Essa mulher tem 30 anos, esse casal tem pouco tempo de tentativa, é, 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 puxa vida, vamos operar é a varicocele e tentar... Exatamente, então essa, essa é a condição. É, tem uma, a Rafaele Vendrami aqui, alta qualidade... Não, não uma outra. É... Indivíduo com alto grau de fragmentação já tentou fertilização, não conseguiu, Edson? Aqui, a Valéria... Meu esposo tem fragmentação muito alta, já, fa... já fez vários tratamentos e não houve melhora. O que fazer nesse caso? É, a fra... tem alguns casos que acontecem isso sim. A fragmentação, ela, ela, ela permanece. A gente não sabe bem porquê. É tentar tirar todos os fatores de risco. Cigarro, obesidade, infecção, medicação, quer dizer, alterações inflamatórias, a gente tenta tirar e às vezes realmente não consegue. Aí não tem muito jeito. A gente usa é, é, antioxidante em altas doses, vitamina C, vitamina E, ácido fórico, é, é, carnitina, e muitas vezes, Ciro, não resolve. Aí não tem muito jeito. Isso Aí é. A seleção de espermatozoides. Aí a seleção de espermatozoides pela fertilização in vitro para automagnificação. Então não tem muita. São raros é, os casos, hein? Mas é, eles existem. Eu, eu lembro do, do Greco, que no comecinho ele, ele postulava também pegar o esperma bio, de, 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 não ejaculado e tal. Isso aí não, não, não virou nada. Né? Não, Ciro, então é aquela história. Poxa vida, você usar o espermatozoide que somente pela fragmentação, quer dizer, você está consertando uma coisa com a fragmentação, mas você está é, 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 atrapalhando várias outras, que é a epigenética. Esse espermatozoide ele tem que passar pelo epidídio para para adquirir algumas coisas. Né? Queria até que você comentasse isso. É, porque eu acho é, que é forçar história... muito a barra vindo do testículo. Exato. 
É a história do cobertor curto, né? Você puxa ali, a... aparece os pés e não tem como... Quer dizer, não ajuda muito. É, assim... Um... É... Eu vejo muito, eu não vejo muito indivíduo é, com crônico assim, né? Mas eu vejo também, Edson, muitas das vezes uso usuários de droga também que não comentam, né? Exato, Depois de falar, é, oh, doutor, é, eu vou é. falar um negócio com o senhor aí, é. É, 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 a maconha, a cocaína, né? Por mais que muitos achem aí que são drogas aí de, né, de lazer entre aspas, não, mas elas alteram também testigo. podem Opa, causar não. bastante. E a cocaína principalmente aí mutações aí da epigenética, etc, etc. Um, em geral, Edson, a gente tem ainda mais quatro, três minutinhos aí, eu já queria Sim. agradecer a tua presença, eu acho que foi muito importante, mas o que, que você lança de mensagem aí para preservação da fertilidade masculina, né? A mulher, a gente tenta dizer que ela vai engravidar mais cedo, mas e para o homem, né? É, qual que é a cartilha aí, Edson? Qual que é a tua mensagem? É, o testículo realmente, ele é um espelho da saúde do homem, isso a gente sabe que o homem com alteração é, é, do testículo, ele tem mais câncer de próstata, ele tem mais algum tipo de escrasia sanguínea, ele tem mais alteração da tiroide. Então, realmente, é o cultivo dos bons hábitos, Ciro. Quer dizer, o que faz é, bem para o coração, para o pulmão, para o cérebro, vai fazer bom, bem para o testículo. O cultivo de bons hábitos é fundamental. Quer dizer, o testículo é, é um órgão é, em que ele, ele, ele se altera muito com essa... Ele é muito sensível, né? Ele é muito, ele é muito sensível. Então, realmente, a grande mensagem é cultivar bons hábitos. A gente sabe que, às vezes, um casal não engravida por muito pouquinho. Se melhorando um pouquinho, esse casal vai engravidar em casa. Então, esse, esse é o grande ponto. É você se tratar bem, pensando que tua saúde reprodutiva está em toda esta, essa história. A gente fala, puxa vida, eu vou correr, eu vou malhar, eu vou emagrecer para melhorar meu coração. Não, mas eu melhorar o testículo também. Eu acho que essa e é a mesmo, grande mensagem. E mesmo aquele cara que nunca foi o um atleta nem nada disso, ele pode priorizar isso, né? Ali nos seis meses antes de engravidar, porque vai melhorar Ex a qualidade espermática dele. Vai, vai. Ex exatamente, vai melhorar. Vai melhorar. Lógico, quanto mais tempo ele faz, melhor. Mas essa, essa, esse cuidado, esse cuidado com a saúde é, é, em geral, quando você fala, puxa vida, todo médico fala para eu não fumar, mas sem dúvida nenhuma, fumar altera a função testicular, aumenta mais uma formação, é, 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 aumenta a chance de aborto. Então, realmente, é, é, os cuidados gerais para a saúde, esta é a melhor receita para a função reprodutiva, para manutenção e melhora da função reprodutiva masculina. Perfeito, Edson. Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu que agradeço. Acho que Sempre foi um prazer. muito interessante. Logo a gente abre uma outra coisa, um outro tema. Eu queria também muito agradecer obrigado. a todo mundo que participou, mandou as dúvidas. Podem continuar mandando as dúvidas. A gente vai responder via e-mail, ou eu ou o Edson, precisando. E fiquem, fiquem com Deus, né? Se cuidem, fiquem em casa. Uma coisa bacana, Edson, também, é que a cromossome hoje... Qualquer teste genético na, dentro da região de São Paulo aí, ele, a gente vai coletar em casa sem custo de Muito bacana. Muito bacana. Então, quer dizer, o cara não está fazendo o ciclo de fertilização, está parado, mas ele pode continuar fazendo os testes, né? Sem não dúvida, só, sem dúvida. Não só de genética, né, Edson? Pela DASA também. Quer dizer, vai em casa, não tem custo adicional. E, e claro, alguns testes demoram aí 30 dias para ficar pronto. Quando a coisa passar, já tem os testes, os resultados em mãos. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo. Obrigado a você, Edson. Um bom final de semana. Muito obrigado, Ciro. Um bom final de semana a todos. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.